0: Dente. Olá queridos ouvintes da Rádio Missio Wave aqui é Emily mais uma vez começando o nosso programa conta para gente o programa que entrevista missionários e compartilha um pouquinho sobre a sua trajetória missionária e para você que está nos ouvindo ter a oportunidade de conhecer histórias, de conhecer experiências. Às vezes você está aí na dúvida, querendo se envolver com o contexto missionário, mas ainda não sabe como, não sabe como dar um primeiro passo. E aqui nós temos várias histórias. Se você ir na nossa plataforma, seja no nosso site, seja nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, você encontrará diversas histórias já compartilhadas. Então fique atento. Vai lá, Lá, compartilhe, escute uma outra história, conheça outros missionários. Lá está repleto também de oportunidades ao redor do mundo. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Pastor Luciano. Oi, Pastor, se apresenta um pouquinho para a gente. E, de primeira mão, eu quero te agradecer pela oportunidade, por estar aqui conosco.
1: Muito obrigado, Emily, por, essa, por esse privilégio né, de, de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. Eu sou pastor da Igreja Metodista é, do Brasil e tenho alguma coisa para contar para vocês aí.
0: Ai, que legal! Sei que eu, de primeira mão aqui, já sei que tem uma longa trajetória e muitos exemplos, muitas histórias para compartilhar conosco. Mas, pastor, para a gente começar e dar um start aqui, conta para a gente como que foi o seu chamado missionário, como que foi o seu despertamento vocacional. Foi aquela nuvem que apareceu e iluminou o caminho pelo qual você deveria é, trilhar, com, ou foi oportunidades que foram surgindo em meio à caminhada? Conta para a gente como que aconteceu o seu despertamento missionário.
1: Muito bem, é, a história é um pouco longa, mas vou tentar resumi-la aqui de forma que possa ser exemplo para outros. né é, Eu nasci numa família evangélica e católica, era uma família misturada ali. E muitas vezes eu ia na igreja com a minha mãe e com a minha avó, na igreja evangélica, na igreja quadrangular. Quando criança, e ali, ouvia muito a palavra, mas na minha adolescência, por ter uma família disfuncional, muita bebida alcoólica... É, acabei me desviando, até que um dia eu fui convidado por um amigo a participar de uma reunião de jovens na, na Igreja Metodista. E ali eu comecei a ter uma experiência com Jesus. Então, Jesus ele tocou meu coração, me curou de muitos traumas que eu tinha, me libertou. né Eu, eu tinha assim era uma pessoa muito oprimido um adolescente muito oprimido, que tinha só pensamentos de morte. Eu tinha assim, a certeza que a minha vida não ia dar certo. Essa era a única certeza que eu tinha quando eu era um adolescente. E até que então Jesus entrou na minha vida... E eu comecei a conhecer Jesus ali... Ler a palavra... Especialmente eu comecei lendo o Evangelho de João... né? E através desse Evangelho o Senhor Jesus foi falando comigo... Me curando, me transformando... Até que em 1989... 90, se eu não me equivoco, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Nós tivemos lá um encontro, um grande encontro na Igreja Metodista e alguns missionários vieram dos Estados Unidos para ministrar e ali naquele lugar, numa das vigílias que, que havia, eu tive uma experiência muito poderosa com o Espírito Santo. Eu não conhecia tanto a palavra ainda, mas o que eu sei é que alguém começou a orar comigo, que eu não sei, não, não lembro e não não tenho ideia de quem era a pessoa. E quando essa pessoa começou a orar comigo, o Espírito Santo me tomou. De forma que eu fui ao piso mesmo, ali, cheio do Espírito, e me levantei daquele lugar. Né? E ao levantar-me daquele, daquele lugar, eu comecei a orar com as pessoas que estavam ali na vigília. E as pessoas começaram a receber o Espírito Santo. Então foi assim, eu não sabia bem, ninguém tinha me treinado para isso mas o próprio Espírito Santo estava começando ali a me usar. E eu então comecei a orar por pessoas, comecei a orar na minha casa, pela minha mãe também, que estava doente, ela foi curada, e comecei a, a dar ministrações para jovens, a participar do Ministério de Louvor na igreja, me tornei um líder de jovens na igreja local, era alguém que participava muito da escola dominical, na igreja local, aprendendo ali a palavra, tinha sede, né? eu participava até de, de reuniões de oração das mulheres, né? quando tinha na igreja, então assim, depois de cinco anos, eu estando ali na igreja, e todo mundo falando, você vai ser pastor, você vai ser pastor, eu fui para o seminário, fui recomendado pra, por aquela igreja para estudar no seminário, estudei no seminário e tinha aquela convicção de ser pastor. Antes disso, obviamente, eu já tinha eu tinha trabalho, né? eu tinha eu trabalho desde 11, os 11 anos, né? trabalhando na época, tinha um, um projeto no Brasil chamado Guarda Mirim, eu era eu participava nesses projetos, então a gente trabalhava meio período e o outro período a gente estudava. Então eles ajudavam crianças ali a aprender, trabalhar, então desde os 11 anos eu tenho trabalhado. E, e estava assim com... 18 anos, 19 anos, mais ou menos, é, tendo assim, a certeza do chamado, mas, ao mesmo tempo, é, é, naquela dúvida. Será que, que é isso mesmo? E,
0: como me envolver? Como Esse processo é, é sempre tão marcante, tão interessante, porque muitos missionários compartilharam aqui no programa, e eu também me identifico com isso, porque, às vezes, a gente... Entende que Deus nos chamou, aí vem aquela pergunta, né? como e agora? O que, que eu faço? Existem tantas oportunidades e muitas das vezes existe um processo nesse momento. E esse processo é de tanta incerteza, porque é algo novo. É, 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 eu acho importante a gente ressaltar isso, porque se você que está nos ouvindo, você passa por esse momento, ou está passando por esse momento, saiba que você não está sozinho. Nós compartilhamos desse mesmo momento com você, porque é algo, é, de, de certa forma, até natural dentro do processo. né
1: Sim, sim, Emily. E eu quero, por isso que eu gosto de contar essa fase da história, porque assim eu estava sendo muito usado por Deus, já como jovem, na igreja local, e algo importante assim, né? É, para ser missionário, eu, eu, eu entendo que o envolvimento com a igreja local tem que ser fundamental.
0: É essencial. E os
1: frutos na onde a gente está plantado é fundamental. Então eu, eu era já um jovem que trabalhava na igreja, dava frutos, né? tinha os grupos lá, tudo de, de, de discipulado, participava em tudo. E então antes até de eu ir para o seminário, como eu estava contando para enfatizar um pouco mais essa claro. parte vocacional, que eu acho que é o que é importante aqui também, né? Porque seguramente muitos que estão ouvindo estão nessa fase, né, da dúvida. Porque a dúvida é algo que sempre vai acompanhar a gente. E então eu tinha aquela certeza, no entanto, eu tinha aquela vontade também de ter uma profissão, né? De, de trabalhar e de seguir meu meu caminho. Eu tinha muito vontade de fazer uma faculdade de administração, né, e trabalhar nessa área. Então, antes mesmo de ir para o seminário, eu fui da minha cidade para morar em Curitiba. A convite de um amigo que estava trabalhando no banco lá, e estava muito bem, e ele me convidou. E eu fui assim, de fato, com pouquíssimo dinheiro, né? E para que vocês entendam, eu fui dentro de um caminhão de mudança para Curitiba, do interior do Paraná para Curitiba, dentro de um caminhão de mudança, dentro literalmente. E não era um caminhão baú, era um caminhão com lona. Uau! Então eu fui deitadinho no sofá, bem escondidinho, passando na polícia, a polícia vendo se tinha alguma coisa ali, eu me escondi. E eu cheguei em Curitiba para arrumar trabalho, porque Eu tava naquela dúvida, ah, esse negócio do chamado é porque as pessoas querem, não é? Então eu tava assim, apesar de ter sido cheio de espírito, eu falei, ah, eu posso servir a Deus sem ser um obreiro assim, integral, no sentido de um pastor, né? e fui para Curitiba. Depois de três meses lá, passando muita dificuldade, andando para toda aquela cidade para buscar emprego, consegui um trabalho. Consegui um trabalho numa numa empresa muito boa, uma empresa de numa é, seguradora de saúde, não sei, é um plano de saúde chama Amil Assistência Médica Internacional. E ali eu comecei a trabalhar e comecei a me dar bem. Então chegou um momento onde eu vi assim, agora eu posso me dar bem no trabalho. Subi de cargo naquele ano duas vezes. É, aí eu tinha aquela, aquela questão, eu vou estudar administração, porque daí então eu vou conseguir melhorar ainda mais a minha vida profissional. No entanto, ali foi onde o Espírito Santo disse, disse assim para mim, você pode ser um administrador, um gerente, um empresário, você pode, se você quiser mas eu tenho um chamado para você. E aí eu deixei tudo. Deixei tudo e fui para a cidade onde eu tinha o seminário. E aí eu comecei a estudar, eu estudei cinco anos e me tornei pastor de igreja local. Então eu sempre tive, assim, como pastor de igreja local, sempre fazendo algum trabalho... É, fora, não só o tradicional trabalho pastoral, mas sempre plantando uma igreja, sempre plantando um ponto missionário, ou grupos, na época a gente não falava nem célula, a gente falava grupos familiares, né? Uhum. Grupos familiares, sempre avançando. E graças a Deus, todas as igrejas que a gente trabalhou ali na região do Paraná, é, as igrejas elas é, prosperaram, elas cresceram, vidas foram alcançadas. Então, assim, sempre com aquela visão de expandir o reino de Deus. Então, esse foi um pouco da nossa história aí que eu quero chegar aonde é, nós fomos para a transcultural.
0: Sim. É, sempre existe um processo do preparo, né, do estudo, e, e no seu caso foi o seminário, e a gente precisa estar sempre atento para esses processos. Algo muito interessante... Do, do que você falou, foi sobre o engajamento com a igreja. né? Todo esse processo é, de, de envolvimento com a igreja, muitas vezes a gente tem um olhar, a gente quer ganhar o mundo, a gente quer conquistar tantas coisas, a gente quer ir para lugares. E o hoje, o agora? né? Ele é essencial, tanto para fortalecer o vínculo com a nossa igreja, tanto para nos adquirir experiência, porque nunca se esqueça, independente de onde a gente estiver, a gente vai lidar com pessoas, a gente vai... E se a gente não, não se preocupar em hoje, né, seja na minha igreja local, seja onde eu estiver, eu, eu, está, eu me envolver com a minha comunidade local, isso adianta muitos processos no futuro, quando a gente for para um outro lugar, porque todo esse contato ele gera uma série de... É, quando eu... Fui, pela primeira vez, sair de casa para ir para uma base missionária. Eu morava numa casa com seis meninas, três meninas em cada quarto. Antes disso, morei é, quatro meses num quarto com 16 meninas de várias culturas diferentes. E tudo isso vai adquirindo experiência né? nessas nossas Sim. relações. Então, é, o, esse é um ponto que... É muito importante, aonde você estiver, seja onde, você, onde quer que você queira chegar, onde Deus tenha te direcionado, nunca se esqueça né, do aqui, do agora, da sua igreja local, do seu envolvimento, até para que os seus pastores te conheçam, até para que a sua liderança te conheça, é, consiga também enxergar o teu processo, caminhar com você, porque isso faz toda a diferença.
1: É, porque na verdade, é o seguinte nós, todos os cristãos no meu entendimento bíblico e teológico somos missionários sim então não, não existe assim eu vou para a missão Exato. a partir do momento que eu me converto ao Senhor Jesus Cristo e, e ele me encontra, porque também esse negócio de eu, de, de eu ter encontrado Jesus na verdade é ele que me encontrou né, no caminho me buscou pela graça dele uhum. então eu, eu, eu sou transformado em campo de campo missionário para um agente da missão. Então, todo cristão convertido, nascido de novo, é um missionário. Então, se eu não faço a missão aonde eu estou, no local, muito dificilmente eu vou fazer num lugar distante. Por quê? O lugar aonde eu estou é minha cultura, é minha língua, é meu idioma, é, minha, é meu povo. De, de certa forma, tem uma vantagem muito grande e, e é mais fácil. Agora, quando eu vou para outro país ou para outra cultura, eu tenho que falar o evangelho em outro idioma, eu tenho que me enculturar né, naquela, naquela, naquele novo lugar. Então, a, o grau de dificuldade é muito, muito maior. O choque cultural é forte. Então, se eu não faço aonde é mais fácil, teoricamente, como é que eu vou fazer onde a pressão vai ser maior? Então, é fundamental também a base da onde a gente está. Porque essa base nos dá também segurança. Então, se eu dou frutos lá na minha igreja local, se eu sou envolvido com a missão local, muito provavelmente, quando eu vou para o campo, eu tenho um pouco mais de preparo do que aqueles que nunca se envolveram tanto com a sua igreja local. Então, eu sempre fui muito envolvido. Eu, na verdade, na faculdade, eu até gosto de falar isso porque... Muitos amigos estavam estudando... Talvez eu, eu teria até que ter feito também... Mas eu tinha uma convicção assim na época... Que eu ia ser pastor local... De igreja... E alguns colegas estudando inglês... E eu não estava preocupado com isso... Mas eu fui pastor... Por 15 anos local... Integralmente... E ali cuidando de ovelhas... É, vendo igrejas crescerem... Vendo nascer outras igrejas atendendo muito no escritório, fazendo visitas, todo o trabalho tradicional de um pastor e também plantação de igrejas. Então, tudo isso a gente fez por 15 anos ali no Brasil. Uhum. Até que um dia, um belo dia, numa das minhas igrejas onde eu era pastor, começa a, a frequentar um jovem da costa do Marfim, né, da África, que foi criado nos Estados Unidos, no, nos Estados Unidos, no Canadá, né, no, no Quebec. Por causa do francês, né? Uhum. E esse jovem no, no, no Canadá, ele era da igreja pentecostal. No entanto, ele gostou muito é, da, da minha igreja. E, e eu sempre fui um metodista meio. É, o pessoal até brinca que é o metobleia, né? <risos> <risos> e ele gostou muito da, 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 da nossa igreja, da pregação. E naquele dia, justamente, estava falando sobre o Espírito Santo. E ele acabou se tornando um grande amigo meu. Uhum. e ele foi para Brasil para jogar bola porque o Brasil obviamente né lugar do futebol e ele foi e na cidade eu era pastor tinha uma escola uma escolinha de futebol né uma escola de futebol uma onde revelava jogadores né e ele foi começou a frequentar se tornou um grande amigo e sempre me convidando para ir ao Canadá até que um dia ele me levou lá para o Canadá conhecer a família dele Pregar nas igrejas dele, ele me traduzia para o francês. E nessa época, então, quando eu cheguei, você falou da nuvem, né? Gostei, né? Eu nunca vi uma nuvem, tá? É, eu cheguei em Toronto, mas imagina: um jovem um, um jovem pastor do interior do Paraná, né é, que tinha viajado de avião de Londrina para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, para Campo Grande A única viagem de avião que eu tinha feito até então. E fui para Toronto, né? com a Air Canada chegando naquela cidade maravilhosa que é Toronto. Quando eu cheguei lá, eu tive a, a, a plena convicção assim, no meu coração, porque Deus fala assim comigo, né? você vai viajar o mundo todo fazendo missão. Só que no momento eu achei assim, claro... Estou empolgado. Que legal. <risos> legal, estou emocionadão aqui, né? Caipira, lá do mato, lá do interior do Paraná, viajando de <risos> avião, primeira vez, um baita avião daquele, Vai, lógico que você está empolgadinho. E ficou. Fui lá, preguei em francês, tudo, e voltei. E a minha igreja, a, a igreja onde eu estava naquele momento, estava crescendo muito, muito. Era uma igreja que a gente estava batizando 50, 60, 70, 100 pessoas cada batismo. E era uma igreja que saiu de, de 30, 40 membros para 350 membros em, em três anos. Então, assim, a gente tinha gente tudo quanto é lado da cidade, era uma cidade pequena, e a igreja estava crescendo muito, nós tínhamos mudado para um templo muito maior. E, assim, eu tinha tudo que um pastor queria, assim, o crescimento local... Grupos, reunião de oração era a reunião mais frequentada. Legal. Porque Deus me deu um ministério também de libertação, de oração. Assim, eu via muita gente se liberta. Reuniões, assim, pra você ter uma ideia, Sem brincadeira. Uma vez, assim, eu, perdi, eu, eu não gosto de falar de números, assim, por esses números evangelísticos né? Eu não gosto muito. Sim. Então, eu sempre gosto de falar menos, né? Uh -huh. Então, eu lembro que uma vez, numa reunião, acho que umas 50 pessoas estavam endemoniadas ao mesmo tempo. Eita! Assim, era desse tipo. Uh -huh. E a igreja cresceu. Você fala assim, como é que aquela igreja cresceu? Foi em grupos pequenos? A gente tinha também. Mas o que cresceu mesmo foi na reunião de oração. Uau. Eu tinha Foi expulsando o demônio aqui. Mas daí a cidade
0: inteira o Sim. povo
1: trazia pro meu escritório. Gente, o povo já não era mais assim... Eles não vinham buscar atendimento, os crentes. Eles traziam gente que eles conheciam. Gente depressiva, angustiada, querendo se matar. É, ao ponto de Deus chegar às vezes no escritório, a pessoa já tá manifestando lá na porta do escritório. Entendeu? Coisa assim. Uhum. Um negócio... Um avivamento. Glória sabe? a Deus. E ali, Deus usando oração, e a jejum e poder de Deus. E Deus fazendo um milagre. E muita gente vindo para a igreja. Às vezes eu atendia 12, 13 pessoas num dia no escritório, para você ter uma ideia. Então, era tudo o que um pastor queria, mas o meu coração queimava. Depois daquela visita ao Canadá. Chamado transcultural. Você não vai ficar aqui tanto tempo você e tal, e orando, e orando, e orando, mas Deus, está tão bom aqui, está né? tão bom aqui. E aí eu tinha aquela convicção que era o Canadá. Por quê? Eu fui pregar no Canadá, numa das igrejas, e traduzindo para o francês, e, e também lá naquela igreja, Deus se manifestou de tal forma que pessoas começaram a ser tocadas, libertação, cura, restauração, naquela igreja. E uma das mulheres falou, nós precisamos desse ministério. E aquilo ficou me impactando. E eu tinha certeza que era o Canadá. Então fizemos tudo para ir para o Canadá. Nós fiz francês, fui convidado lá pela igreja, ia ser pastor lá, missionário. É, só que eu sou casado, tenho uma filha especial, né? a Maria Fernanda. E no nosso visto, nós recebemos o visto, eu e a Shirley, mas o visto da Maria Fernanda foi negado na última hora eu já tinha deixado a igreja deixado a casa deixado tudo essa igreja que eu falei que estava crescendo muito nós deixamos tudo porque estava tudo certo um irmão tinha dado a passagem já para nós nós já tínhamos a casa alugada no, no, no Quebec tínhamos trabalho já na igreja a gente tinha uma igreja que eu ia ser pastor é, ajudante né para começar o trabalho enfim, já estava com o francês, tinha sido aprovado pela igreja na, no teste lá e estava tudo certo. Aí tudo deu, fechou as portas. E aí eu estava na casa da minha sogra, uma benção a sogra, né gente? Eu sei, vou brincar, minha sogra é uma benção. Mas eu tinha pensado ficar dois meses na casa dela até sair o visto, né? Que era abril, mais ou menos, de 2010, né? E não saiu o visto. Não saiu, simplesmente. E aí nós ficamos com aquela depressão, né? E agora? Foi um equívoco tão grande nosso, não foi Deus que falou? O que nós vamos fazer da vida agora? A gente tava improvisado, tinha vendido móveis, tinha dado outras coisas para outras pessoas, eu estava agora sem igreja, sem salário e sem casa. E aí uma a minha igreja, obviamente, a região... Começou a nos ajudar com um pouco de dinheiro, né? Pra gente alugar algum lugar. E literalmente, eu saí pra rua de Londrina, falei: Deus, eu preciso achar alguma coisa aqui que, que seja. Na época não tinha tanto, agora já tem mais esse Airbnb, essas coisas, uhum. apartamento com, com móveis, mas com o dinheiro que eu tinha era quase impossível. Para não uhum. dizer impossível. E eu cheguei numa imobiliária e falei assim: é, Eu quero. O que, que você tá precisando? Eu preciso do milagre. Como assim? A gente aqui aluga apartamento e casa e vende, né? E não faz milagre aqui. Então, eu falei, mas eu quero um apartamento desse preço que eu tenho, dinheiro, e com móveis. É, realmente, isso é um milagre. Na segunda que eu fui, a, a mulher falou assim, pera aí deixa eu ver que eu tenho uma coisa para você. Finalmente, tinha um apartamento de uma mulher que tinha perdido a mãe num acidente e ela queria ficar com o pai pelo menos um ano, mas não queria desfazer das coisas dela. Uhum. Então, ela estava alugando o apartamento completinho.
0: Uau.
2: por
1: um preço dentro do que cabia para mim. Uhum. Finalmente, nós fomos morar lá por um ano. E aí, querida, aí que o milagre... Porque Deus ele é especialista em caos, né? em fazer o caos se transformar. E voltas. É, é. E ali, querida, eu comecei a pregar... Olha, eu como eu disse, eu não gosto de aumentar o número, mas eu acho que eu preguei mais de 60 igrejas... Naquele ano. Pequenas, grandes, médias, mega. Muito pequenas, muito grandes. Tudo, <risos> e denominações diversas também. Uhum. Metodistas, Assembleias de Deus, Quadrangular, Brasil para Cristo. Todo tipo de igreja. E assim, nós vivemos... E na época eu tinha escrito um livro contando a minha história de libertação. O um livro chama Para Pisar serpentes e Escorpiões. E eu conto como Deus me libertou da opressão do diabo e como, me, como começou a me usar para ajudar pessoas a serem libertas uhum. e aquele livro começou a vender eu sei que eu vendi 3 mil cópias assim rapidinho Uau. e naquele ano eu vivi dos livros e das ofertas que as igrejas davam ao ponto assim de igrejas pequenas né me dar oferta que eu não acreditava de tão abençoado que era eu vivi um ano inteiro dessa forma e eu já estava, na época, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava como pastor local, só de oferta, assim, né? Falei, Deus, glórias ao teu nome. E, e quando chegou ali por novembro, dezembro, abriu uma porta para o Peru. E aí, então, o líder nosso, que nós temos na igreja um bispo, né? O bispo João Carlos, que é o meu líder até hoje, ele disse, olha, abriu uma porta para o Peru. Você quer ir? Ele não, não obrigou. Ele disse, se você não for, o ano que vem, 2011, você terá uma nova igreja aqui no Brasil que nós vamos nomear você. E agora você ora e decide. Uhum. Então, eu fui falar com a minha esposa, né? O que você espera de uma esposa? <risos> Espera que ela seja, naquele momento, materialista, né? consumista. Sim ou não?
0: Sim. Família, proteção, é, Brasil. Bom, temos a oportunidade de continuar aqui. Exato. Já, assim, não vou trocar o certo pelo duvidoso, Já tivemos dificuldade com o visto. É, não vamos buscar isso de novo. Vamos
1: deixar. Já tivemos um trauma muito grande. Ela falou assim, o que, que Jesus faria? Eita, Eita mulher, para ser crente. Né? Essa é hora de ser crente, assim? Daí eu falei, Ixi, vamos arrumar a mala, então. Fomos pro Peru. Aí o, o meu bispo, ele deu uma palavra muito animadora pra mim. Sabe? Sim. Daí ele falou assim, olha, Luciano, é, a única coisa que eu posso te garantir é que você vai ganhar menos. É, é, que, que você ganharia aqui no Brasil. Né? Então eu falei, mas a gente não tá por salário. Garantia boa. Garantia boa né? Garantia. Não, nós não estamos por salário, por convicção de Deus, né? E por ser coerente nós aceitamos e fomos para o Peru. E nessa época, para agregar aí, gente, é que a história é longa, viu? Eu estou tentando Pincelando resumir ali. aqui. A minha filha especial, lembra que eu contei? Sim. Nessa época, a minha menina, ela não falava nem o português bem. Ela balbuciava. E, caramba, assim, muita gente falava, mas como é que você vai levar essa criança para um país que, de certa forma... A situação talvez é um pouco pior do que a que você tem aqui no Brasil. E ainda sua menina não fala é, nem, o, nem o português. Já tem, a, tem
0: toda a questão da adaptação. É.
1: A minha filha, nessa época, ela andava, é, para descer a escada, ela descia sentada. Então a coordenação motora dela era ruim, entendeu? Não falava bem. É, tinha várias situações, sabe, dela. E porque ela teve um um, um, um retardo mental, né? Então, cara, tinha tudo para dar errado, entendeu? E porque o Canadá, você pensava, primeiro mundo, né?
0: Vai, oportunidades até pra, pra ela.
1: Até médica e tudo mais. Agora, o Peru, você não tinha muita certeza de nada. Então, nós fomos com fé e com coragem. Então, assim, também uma coisa que é uma dica, né? Toda vez que você for para missão, nenhuma missão, nem a local, nem a, no outro lado da rua, você fará sem a disposição de pagar um preço.
2: Uhum.
1: A renúncia e a coragem de ir.
2: Uhum. Né?
1: Nunca vai ter um momento... Diz, Agora eu tô preparadão. Não existe isso aí. Uhum. Isso aí não existe. Então, nós fomos. E ali, Deus começou a abrir portas. Eu viajei o Peru inteirinho, pregando a palavra. Fazendo encontros entre os quechas, os aymaras. Na região de Lima também, eu tinha grupo de discipulado. Plantamos igreja em, reunião, em lugar mais pobres lá em, em no Peru. E Deus assim, foi maravilhoso ali com a, com a gente. Foi uma experiência assim tremenda mesmo, né, com Deus, especialmente que eu tive o, a oportunidade de, de ter contato com culturas como os quechuas e os aymarás, que era uma coisa que eu não imaginava. Eu nunca sonhei com isso. Não foi algo que que eu li, entendeu? Não foi algo que eu falei assim, eu vou para trabalhar com os indígenas. Não. Deus me colocou lá no meio deles. Então, eu ia lá, pregava, fazia muitos encontros. E Deus derramou muito lá naquele lugar. E eu aprendi muito com eles, na verdade. Eu aprendi mais do que eu dei. Uhum. Falar bem a verdade. E, e a minha filha começou a falar flu, fluentemente o, o, o português e o espanhol. E Uau. ela é bilíngue, né? Ela fala muito bem o espanhol. Na verdade ela fala melhor do que eu e a minha esposa, Shirley, né? Porque ela fala com realmente com como o povo daquele lugar. Então, ali, a gente começou a viajar também para outros países, para o Equador, para a Bolívia, e Deus começou a abrir. Uhum. E até que, depois de quatro anos, Deus nos moveu para América Central, Panamá. E, no Panamá, eu fui eleito para uma organização da Igreja Metodista, que chama Ciemalco que é o Conselho de Igrejas Evangélicas Metodistas da América Latina e do Caribe. É um conselho. Uhum. Né? E, dentro desse conselho, eu comecei a desenvolver o um projeto Mobilizar, Treinar e Enviar. Na verdade, é Conectar. É um MEC, né? Mobilizar, treinar e Conectar, em espanhol. E esse projeto começou a fluir. Todos os anos a gente começava a eh, organizar a, encontros, entre, treinamentos missionários... E mobilizando pessoas da, da América Latina toda é, para estar ali no Panamá, sendo treinados. E aí muitos deles voltavam, começavam ministérios na igreja deles, alguns deles começaram a se envolver com, com bolivianos, com peruanos, e, e a coisa começou a, a crescer. Né? E, e, e nesse trabalho ali, estando no Panamá, Deus começou a abrir e eu comecei, então, a visitar muitos outros países por causa do conselho e também levando a visão de discipulado, de crescimento de igreja, de plantação de novas igrejas e de missão transcultural. Então, nesse, nesse inteirinho, eu visitei praticamente a maioria absoluta dos países da América Latina, uhum. pregando, fazendo encontros né? e, e Deus ali usando tremendamente e aí Deus começou a abrir as coisas assim Deus começou a abrir as portas né para fazer esse trabalho então mobilizando muitas pessoas
0: legal pastor então é você brasileiro é de, após esse tempo né no Brasil de despertamento e tudo você foi para o Peru e do Peru ao Panamá e aí ali com esse ponto no Panamá foi onde Deus começou ah, porque você compartilhou um pouco, né, que, é, antes aqui do programa, quando a gente estava trocando um pouco de ideia, sobre... É, você faz muitas viagens, né? um pouco da sua rotina, é sobre é, mobilização, sobre é, compartilhar até sobre o despertamento vocacional. E aí, então, hoje você reside no Panamá.
1: Sim, minha, minha residência é no Panamá. Já estou ali há sete anos. No Panamá. Sete anos. Sete anos, por ser um lugar estratégico para a missão ser um hub, né? E até tem um ditado lá que Panamá coração do universo é ponta do mundo e coração do universo. Uhum. Por ter o canal do Panamá e ser um realmente um hub ali natural, né? O Panamá é um hub natural que, que Deus criou, né? O relevo do Panamá como um lugar bem central, né? E, e dali então a gente tem mobilizado pessoas da América Latina para se envolver com a missão. Primeiro, obviamente, na igreja metodista, uhum. né? Ó, porque é da onde nós nascemos e estamos, mas também ali Deus começou a abrir para outros lugares, uma visão um pouco mais ampla. Então, Deus tem ampliado essa visão. Aí, então, assim acontece comigo assim, como lembra lá de Toronto, que eu contei, uhum. aí, um dia eu estava lá no, no, no aeroporto de Viracopos, por exemplo, né? sentado, e veio assim, você vai viajar aos Estados Unidos. Eu não tinha visto, não tinha vontade de ir para os Estados Unidos. Não era o meu sonho americano, eu nunca tive sonho americano. Né? E Deus falou. E então, um dia, eu fui para Tijuana, inclusive, fiquei lá em Tijuana pregando lá numa conferência da igreja. Eu não tinha visto, era o único que não tinha visto. O pessoal foi passear um dia lá nos Estados Unidos, eu fiquei lá olhando o muro, <risos> Olha só. Fiquei olhando o muro. Aí até que um dia eu tive que ir para uma reunião nos Estados Unidos e fui, peguei meu visto, tudo. E aí comecei também a, a ministrar a igreja nos Estados Unidos, comecei a conhecer pessoas, a agência missionária dos Estados Unidos e comecei, então, a, a ter esse, esse relacionamento. Né? Aí, um outro tempo, Deus me falou através de um filme, não sei se Deus já falou com você através de um filme,
0: Emily. já já
1: você assistiu aquele filme daquele menino indiano aquele menino que foi raptado eu esqueci o nome daquele filme
0: eu lembro vagamente porque minha é, memória ele... assim é péssima eu, eu, eu mas eu, eu lembro vagamente é do, menino no... que foi... é, do, do tigre no...
1: isso que ele se perdeu daí Ele foi levado para os Estados Unidos
0: é coisa assim eu não lembro. eu acho que é essa bom. mesmo
1: eu senti aquele filme da Índia
0: Aventuras de Pi não sei se você conseguiu e... ouvir aqui o nosso é... participante <risos>
1: e sabe assim quando Deus falou que eu ia começar a ter um relacionamento com indianos e aí eu conheci indianos no Panamá e comecei a ter amizade tenho muita amizade com com pessoas da Índia no, no Panamá e conheci um professor de antropologia missionária ele é metodista também, mas ele é um, um cara assim super rela, bem relacionado com o mundo todo da Ásia, para missões. E ele trabalha com cuidado pastoral com missionários. O nome dele é Ravi David. E o Ravi veio para Panamá, eu convidei, obviamente, ele para pregar num dos nossos treinamentos. E ali nós começamos a fazer amizade. Quando eu vi, eu estava na Índia. Que legal! Eu estava pregando. De repente. Uma das maiores igrejas metodistas da Índia, né? sendo traduzido lá para a língua, Kanatar, que é a língua, o dialeto deles lá. E assim, Deus... Daí depois fui de novo para a Índia, estabeleci uma relação com o continente asiático, depois fui para outros países da Ásia. Uhum. E assim, Deus está movendo até agora, né? É... e
0: é, e é um Marco do Cristão né porque assim como diz em João 3 que todo aquele que é nascido de novo né assim como o vento não sei de onde vem não sei mas é, é, é essa fluidez do, do Espírito Santo de Deus nos conduzindo então assim eu sou uma pessoa metódica e às vezes essa esse é um processo que Deus trabalha em mim porque é, essa fluidez né do Espírito Santo de Deus dos processos que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que Deus tem a realizar para as nossas vidas, muitas vezes, eu diria assim, talvez até uns 99,9% das vezes, não vai ser como a gente imagina, os planos vão mudar, as coisas, as a gente, assim, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos, além de, de tudo, né, então, assim, é, é, esse estar disponível, inclusive a flexibilidade da mudança dos planos e da direção que Deus nos dá, esse esse vento do Espírito. Eu lembro de um dia, pastor, aqui na Jordânia, em que eu tinha tido um dia muito corrido, muita muita é, tinha tido, sido um dia muito cansativo. E eu falei assim, nossa, eu preciso sair um pouco do escritório, vou ali no terraço ver o pôr do sol, porque o pôr do sol aqui no terraço é a coisa mais linda. E aí, quando eu cheguei lá estava tudo nublado, o tempo estava fechado. E aí eu fiquei chateada, falei assim, poxa vida, Deus, eu queria te encontrar aqui no pôr do sol, eu queria te ver aqui nesse pôr do sol, e de repente o meu, meu, começou um vento muito forte, meu cabelo bagunçou todo, e aí Deus me fez lembrar de João 3. E aí Deus começou a ministrar o meu coração de uma forma diferente da expectativa com que eu... Olha só que loucura! Da expectativa de que eu tinha criado de como Deus falaria comigo. E quando a gente se dispõe né, a, a entender que Deus está no controle, que Ele está nos conduzindo e nos lembrando dessa flexibilidade, dessa fluidez do agir dEle, aí a gente vai viver coisas muito maiores do que a gente tem a capacidade de imaginar. Né? E quando a gente, é, por exemplo, deixa muitas coisas para trás, para falar assim, Deus, eu quero viver a Tua vontade, o que, que a gente espera? Né, qual é Porque, às vezes, a gente fica um pouco equivocado né, entre a racionalidade Sim. e... Porque é, é exatamente isso o caminho que a gente está seguindo. É entender Sim. que nós vamos ser surpreendidos. De...
1: Interessante, Emily, porque você está citando o versículo de João, né o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, e nem para onde vai, assim, é tudo que é nascido do Espírito. Esse texto é o um texto base da minha caminhada. A
0: porque, minha também. Porque
1: lá em Curitiba, lembra que eu falei que eu estava lá buscando trabalho e consegui um bom trabalho? Um amigo escreveu esse texto e falou, esse Deus está mandando entregar para você. Né? Então, a minha vida tem sido marcada por isso daí. E, assim, de fato, o mais seguro para mim seria, porque eu sou um pastor na minha igreja, na minha denominação, e aí também eu quero falar né, para o pessoal sobre isso. Eu sou presbítero. Uhum. Eu tenho garantias dentro da, da minha denominação. Se eu voltar hoje, Brasil, eu tenho nomeação pastoral e tenho garantias de casa, de salário, de tudo. Entende? Então, para mim, para eu estar no campo missionário, não é que eu não tenha outra coisa para fazer. Isso é muito importante. Uhum. A gente não está na missão porque a gente não tem outra coisa para fazer. A gente não está na missão porque a gente é incapaz de ser outra coisa na vida. A gente está na missão por causa do chamado, da vocação, que é muito maior do que qualquer outra coisa que você possa ter e coisas que talvez te dão uma estabilidade. Então, eu sou presbítero da igreja, metodista, tenho minhas garantias é, dentro da lei da igreja, mas o chamado de Deus para estar nessa missão transcultural é maior. Uhum. Então quando quando e, e outra coisa que eu creio que é muito importante também porque talvez você que está ouvindo aí é casado, né, tem sua família, então você pensa assim, aí, talvez você está querendo perguntar. Mas e a sua esposa, né? Como é que é, né? Lembra que eu já falei dela aqui um pouco, né? Uhum. Ela, na verdade, não existe uma missão assim que não esteja a família envolvida. Sim. Então a minha família está integralmente envolvida apesar dela até agora ter um trabalho dela lá no, no Panamá, né? mas ela está integralmente envolvida com o projeto de Deus para a nossa vida. Então, minha filha é uma obreira, Deus usa ela tremendamente. Né? Ela tem um grupo de, de amiguinhas que, <risos> que são dao, é, que são é, autistas. Né? Então, a gente faz um trabalho com as famílias deles lá no Panamá. Então, também é uma benção e ela é usada para fazer muitos relacionamentos, uhum. né? Deus usa a vida dela. Então a família tem que estar envolvida também no chamado de Deus. Deus uhum. tem que falar também com a família, né? Então assim eu, eu agradeço muito a Deus pela pela minha esposa porque é, eu na verdade assim quando eu a conheci ela tava ela era neófita, né? Então eu praticamente fiz o discipulado com ela. Né? Então ela, ela é, aprendeu muito e hoje ela me ensina. Uhum. Muito, muito. Ela tem uma, um coração generoso, ela tem uma capacidade de fazer relacionamento muito maior do que a minha. porque Eu fui treinado para ser pastor local. Então, as pessoas traziam pessoas para mim. Uhum. Ela, ela não, né? Então, ela hoje eu aprendo com ela como ir fazer algum tipo de relacionamento novo. Então, assim, a gente faz uma parceria, né? um trabalho em parceria. Então, a família tem que estar muito envolvida. E ali, quando eu cheguei no Panamá, nós começamos a trabalhar com uma igreja local e, dentro dessa igreja local, começamos a envolver a igreja local nos treinamentos. Então, uhum. a gente trazia pessoas de vários lugares do mundo para darem aulas, né, para trabalhar. Especialmente os temas que a gente trabalha é choque cultural, comunicação transcultural, o mundo que Deus ama, e aí vai. Mas, para mim, esses três são o a eixo base. principal. Uhum. Né? Porque o choque cultural é uma coisa fortíssima no campo. Muita uhum. gente volta do campo, muitos obreiros voltam do campo por não suportar o choque, que é grande o choque. No primeiro ano ali é turismo, né está tudo legal, Daí depois a coisa vai complicando um pouco, porque vai se... Assim, encarnando ali naquela realidade, não fala a mesma língua, você não acha a comida tão legal mais, entendeu? Aquele lugar que era turístico já se torna normal para você. Então, vai tendo aquele choque da diferença mesmo cultural. E muita gente passa, né? tem sete fases ali do choque cultural, muita gente consegue ir passando por esse choque, ir superando e ir se tornar, ali tem gente que até consegue se tornar quase que bicultural né? no campo que é um desafio grande. A questão do idioma, né? É, eu tenho visto, acho que isso é importante também falar, uhum. nós, às vezes, é, especialmente brasileiros, né? nós, às vezes, é, gostamos de fazer missão em outro país, mas continuamos dentro da nossa bolha uhum. cultural. Né? muitos lugares a pessoa vai, ela fica dentro da bolha brasileira. E o nosso desafio, o meu entendimento bíblico, de Atos 1.8, né? e vocês vão receber o poder do Espírito Santo para ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra, o, o desafio é ultrapassar a barreira do cultural para o transcultural. E para isso é muito difícil, porque Você tem que sair da bolha, sair do seu lugar de conforto. E quando você sai do seu lugar de conforto, é falar outro idioma. Né? Imagino vocês aqui ter que falar o árabe, né? Uhum. Meu Deus, é falar o árabe. É, é, no mínimo, ter que falar inglês. Uhum. Né? No mínimo, entendeu? <risos> Para sobreviver. Sim. Não é? Então, assim, claro que, que, que a gente não, não quer, muitas vezes, o nosso, a nossa mente quer ficar num lugar confortável. Então, muita gente acaba desistindo por causa do choque cultural que não suporta. Uhum. Então assim a gente trabalha Obviamente O treinamento não resolve tudo Mas pelo menos ele dá à pessoa Uma consciência Outro dia eu falava com um missionário né, Que foi treinado E ele dizia assim Olha, aqui está difícil assim E está acontecendo isso E, e não sei o que Daí eu dizia assim Você não lembra que nós falamos isso no treinamento? Exatamente <risos> Então é mais ou menos igual casamento Né? O camarada, ele pode fazer um treinamento para casar e tudo, mas ele vai saber mesmo a realidade do casamento quando ele casa, quando tá debaixo do mesmo teto.
0: Vivendo,
1: Vivendo. aquela experiência. Então, assim, o treinamento ajuda, mas ele tem que ser um, um colocado em prática. A pessoa tem que pegar o caderninho lá de anotações uhum. e, né, revisando todo dia o que, que ele aprendeu e agora ele vai colocar aquilo na prática. Então, a gente trabalha muito essa questão da, da comunicação transcultural, né? porque uhum. nós temos uma mania nós é, brasileiros né especialmente sim. de querer impor a nossa cultura sim eu te pergunto Emily qual que é as três mais importantes coisas que a gente pergunta quando a gente chega num lugar diferente ou num país diferente um encontro por exemplo que você vai o que, que você pergunta que vai ter naquele lugar
0: eu eu pergunto bom eu, particularmente, pergunto sobre a realidade social. Que Você pela... é muito crente, Emery. Não, eu, eu sou assistente social.
1: <risos> ah, então tá explicado. explicado. Mas
0: eu pergunto sobre a comida.
1: Aí, esse é uma das perguntas principais do sim. brasileiro.
0: O que, que nós vamos comer? O que, que vai ter de comida? Uh -huh. Porque é enraizado o arroz e feijão todo dia, uh -huh. né? É aquela coisa sim, impregnada. Sim, sim. Que, que, por exemplo, aqui não se vê o feijão não, brasileiro, não. não existe, esquece. Uh -huh. E, e uma terceira pergunta, eu, ixi, <risos> a terceira pergunta, acho que eu não vou saber responder, não, assim. A, a
1: pergunta são, o que, que eu vou comer? Exato. Aonde eu vou tomar banho? Aonde eu vou tomar banho? Boa, verdade. E, e aonde eu vou dormir? Sim. Né? Então, a gente tem essa, a gente, o brasileiro quer tomar banho duas vezes no dia, sim, sim. ou não? sim. Trocar roupa duas vezes no dia. Sim, pelo Sim, menos. Isso não é comum em muitas culturas. Muitas culturas. E eu lembro que eu fui num treinamento assim, o pessoal ficava olhando, né? o brasileiro, tudo bonitinho, limpinho, sabe?
2: Para que tanto banho? <risos> pra que tanto banho?
1: Então, nós temos essas questões. E, às vezes, muitas vezes, a gente quer impor. A questão a nossa higiene, o brasileiro é muito limpinho, né? O brasileiro é muito limpinho. Uhum. Graças a Deus, né? Que bom, né? Então, a gente né? quer impor, às vezes, em outros lugares, não são assim... É tão como nós. Então, o treinamento também ajuda como a gente comunica, porque a gente não comunica só falando, a gente comunica se comportando a nossos gestos, né? Então, muitas vezes, pessoas chegam no campo e querem impor a cultura delas naquele lugar, e a realidade não é essa, a gente tem que tentar é, é aprender com aquela cultura, porque Deus já está lá, Jesus já está lá, né?
0: Pastor, então, o seu trabalho atual hoje está bem relacionado ao treinamento Sim. também de, desses missionários é, no Panamá. É isso, né? a mobilização e o treinamento. Esse é o trabalho de vocês hoje, atualmente, estando no Panamá?
1: Sim, nós temos uma base lá, né, no Panamá, hoje, que nós também estamos plantando obras lá no Panamá. E o trabalho é mobilizar pessoas. Eu também, eu também trabalho com mobilização financeira uhum. né? e, e estamos agora com um projeto chamado ASA que é América do Sul e África especificamente para mobilizar recursos profissionais e pessoas para o norte da África uhum. então é um dos braços do, do projeto todo então Deus tem levantado, Deus tem aberto portas e o meu trabalho é conscientizar as igrejas né? por que, Emily? quando a gente fala de crescimento de igreja, né? A vida inteira a gente ouviu sobre o crescimento de igreja, então a gente pensou multiplicar, né? Até naquela visão da, da visão celular, né? Ganhar, <risos> consolidar, é, treinar ou discipular, discipular e, enviar, e enviar, né? Enviar. E a gente pensou muito no crescimento local, crescimento de igreja. Então a gente pensou muito no crescimento em quantidade, né? No crescimento em quantidade de, de lugares no Brasil, mesmo que a gente vai ter obras, mas eu acho, apesar de todo o crescimento que a gente está tendo, eu digo assim, obviamente a, a partir da, das igrejas tradicionais, no caso a minha metodista, né? Nós ainda estamos e temos que aprender com outras igrejas que eu sei que estão que muito mais além, o crescimento em expansão.
2: Uhum.
1: Expansão para outras culturas. E aí, baseado na visão da parábola da semente, né, de Jesus, da mostarda, onde a semente cai na terra, o reino de, como o reino de Deus cai, ela ela cresce e se torna uma hortaliça e os ramos dela se estendem. Uhum. E os passarinhos vêm fazer ninho
2: uhum.
1: naquele debaixo daqueles ramos. Então, essa foi uma visão que Deus me deu dos três crescimentos da igreja. O primeiro, obviamente, é para baixo, porque a semente cresce para baixo. Enraiza. Então, o crescimento em caráter, em vida com Deus, em santidade.
0: Que muitas vezes não é visto aos olhos. Isso. Não
1: é visto aos olhos, porque é para baixo. Então, a gente quer muito crescimento para cima, que aparece. Quer Mas ver os o... números, Isso. quer ver... A... Mas o principal Sim. e primeiro crescimento é para baixo. Enraizar. Aí vai o caráter, transformação de vida, santidade... Consagração, discipulado, tudo ali. E o crescimento para cima vai gerar que? Folha, é flores, folhas e frutos. Vai multiplicar. Só que tem o terceiro que a gente talvez, não estou falando da minha realidade, tá? Uhum. Se você está ouvindo, talvez você já tenha muito mais avançado que nós. Mas há, há, o crescimento em extensão, quando Jesus fala dos ramos e os passarinhos fazendo ninho, ali está dizendo que o reino de Deus tem que chegar para todas as nações todos os povos, todas as línguas, e que os passarinhos chegam ali, se, se, são acolhidos e encontram um abrigo. Uhum. Então, outras culturas encontram no reino de Deus um lugar de refúgio. Então, essa missão e extensão, muitos pastores ainda não querem, porque eles estão naquela visão local de comprar o templo, de construir, de comprar o ar-condicionado, e aquela visão de crescimento local. Então, investir numa obra lá do outro lado do mundo, que não vai aparecer tanto, talvez, ou não vai dar tanto é, prestígio ali, ainda é um, a gente está gatinhando, na minha realidade, estou falando, entendeu? Então, eu tenho, o meu trabalho dentro da denominação e a partir dela, porque eu não, eu não tenho só relação com ela, é despertar também pastores, líderes, bispos, enfim, pessoas de liderança para a visão de alcançar todas as nações, povos, tribos, línguas do mundo. Amém. Então, esse é o nosso trabalho. E é, é difícil, mas não é impossível, porque o Senhor está conosco. Então, o Espírito Santo nos ajuda e nós sabemos que estamos trabalhando conforme a vontade de Deus, para cumprir aquele chamado ali. Então, até esses dias eu estava numa igreja nossa, lá no Brasil, bem grande, sabe? E eu comecei a... Eu fui lá só para conversar com o pastor e com a liderança. E eu comecei a compartilhar com ele, né? Daí ele brincando, ele muito brincalhão. Ele falou assim, Rapaz, o
0: que você veio fazer aqui?
1: Rapaz? tava tão tranquilo aqui. tava <risos> tá, tudo tão... tava tudo tão bem na igreja, crescendo. Vem trazer
0: esse alvoroço, <risos> é, essa... A gente
1: tá aqui bem, né? A nossa igreja está comprando isso, comprando aquilo. Agora você vem trazer essa pulga atrás da nossa orelha, né? Mas, assim isso é o nosso trabalho. Uhum. É incomodar. Sim. É levar essa visão. Então, eu estou falando dentro da minha denominação. né Sim. Claro que nosso contato, por exemplo, no, no norte da África, é com um ministério chamado Alabaster, uhum. que é um, um, um irmão muito querido, chamado King Sprite. E ele não é metodista, mas é um homem de Deus. Então, a gente tem muito contato com, com muitas denominações, né? E com muitas pessoas de outras denominações, porque o reino de Deus é muito, infinitamente maior
2: uhum.
0: do
1: que a denominação.
0: Uhum. Que que legal, pastor, e, e que que lindo assim, né? Ver tudo o que Deus tem feito através da sua vida. Eu conheci alguns trabalhos, né? Num, eu fui numa conferência de mobilização um tempo atrás. Conheci alguns trabalhos até bem é, focados em mobilização também no Panamá. É, e que legal ver o que Deus tem feito assim, a partir da vida de vocês e tudo que tem acontecido. O Panamá tem, é um país que, há alguns anos atrás, eu não escutava muito, mas que, eu não sei se pelo, pelo meu novo círculo, que vai se renovando na vida, né? Mas que bom saber um pouco mais da realidade do Panamá, do que tem acontecido. É, muito obrigado por compartilhar sobre a sua história, compartilhar do, de tudo que sua família é, tem vivido nos últimos anos, né? E, e, e tudo que vocês viveram como famílias, as experiências, toda, toda a revelação que Deus tem trazido para a sua vida e para a vida de vocês como família. Muito obrigada mesmo por compartilhar e por, e, por nos ensinar Hoje E já indo para o final, para a última pergunta, é, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco um conselho missionário. Seja aquele conselho que... Ninguém te deu o que você aprendeu na prática, ali na, na dor, porque eles acontecem também. Ou aquele conselho que lá no começo da sua caminhada você recebeu e que fez toda a diferença para você nesse processo todo. Então, agora, né, como de costume, a nossa última pergunta é o conselho missionário.
1: Sim, Emily. É... Primeiro, né, que... o conselho é que assim, não existe muito segredo. É, às vezes, as pessoas falam assim, ah, qual que é o segredo? Né? Não existe... Até eu estava num encontro uma vez né, e, e as pessoas estavam ali, atentas, e eu disse assim, agora eu vou recomendar para você quatro livros. E eu vou também recomendar aqui agora né, esses quatro livros uhum. fundamentais para quem quer fazer a missão. Ah, então, você pode até tomar nota aí se quiser.
0: Já, pega, já prepara aí para anotar o nome dos livros. Pega seu caderninho aí,
1: sua caneta. Né? Então, eu sempre falo isso nos encontros de missões, né quando eu vou dar o, o, o recado final. Anota aí, então. Mateus, Marcos, Lucas <risos> e João. Boa. Tá? Esses são os livros que você tem que saber, conhecer, ler. Não existe segredo. Não existe uma mensagem para a missão local e a missão em outro lugar. É a cruz. Sim. É a disposição de deixar as redes e seguir. Então, assim, se você quer ser um, um obreiro de Deus, não entenda assim, ah, eu não, eu não tenho essa, essa condição que nem um outro missionário que, que vai lá para a Jordânia ou para algum outro lugar do mundo. A disposição é a mesma. Não existe meia-vida. Ou eu entrego a minha vida inteira para Jesus, ou eu não entreguei nada. Então, o meu conselho para você é entregar a sua vida para Jesus Cristo de Nazaré, permitir que o Espírito Santo te encha e faça transbordar na tua vida e que você tenha uma vida guiada por Ele. Porque o lugar onde você vai ser usado é o que menos importa. O lugar. O que importa é que Deus te use. Então, não importa se Deus vai te usar poderosamente aí na tua cidade, aí no, no ministério, talvez aos olhos humanos seja pequeno, mas para Deus não existe ministério pequeno. Existe um grande Deus que te chamou, que te vocacionou. Então, o conselho que eu dou para você, não viva uma vida medíocre com Deus. Entrega tudo que você é, tudo que você tem no altar de Deus. Permita Ele te usar. E aonde você vai chegar, Ele vai determinar. Eu digo, contei a minha história aqui. Aquela visão que Deus me deu lá atrás, está se cumprindo hoje. Né? São mais de 39 países visitados, pregando a palavra. Nunca imaginei na minha vida, nunca. nunca Não, é, não era um sonho, não é uma coisa que falasse assim, ah, um dia eu vou... Estaria aqui nesse programa, por exemplo, ministrando para você. Então, assim, não fica querendo cargo, título. Se você chegar num lugar, escuta os conselhos de Jesus. Por isso que eu falei do evangelho. Jesus falou, quando você chegar numa festa, senta na última cadeira. Não queira ir lá na frente, não queira título, não queira oportunidade. Não queira cargo de igreja. Queira fazer a vontade de Deus. Aonde você estiver... Seja o último da fila, não busque posição, títulos. Isso não é nada para Deus. O que quer ser primeiro, seja o último. Quem quer ser servido, seja aquele que serve, aquele que lava os pés mesmo. E aí Deus vai te usar. Aonde Ele quiser, Ele vai te levar, porque Ele vai ver teu coração disposto. Então, esse é, esse é a minha, o meu conselho. Seja um cristão conforme Jesus ensinou nos evangelhos ali. Busque então o Evangelho, é a chave de leitura. Você pode ler o Antigo Testamento, conhecer as histórias, saber tudo, né? Ruth, Noemi, Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, tudo. Mas tudo, toda a leitura bíblica, também das cartas de Paulo, tudo, tem que passar pelo filtro dos evangelhos.
0: Amém, pastor. Mesmo porque a gente pode conhecer a história de diversos missionários, a gente pode ter exemplos, a gente pode ter pessoas que vão ser inspiração na nossa vida, mas o que vai trazer a profundidade é o nosso relacionamento com Deus e a convicção daquilo que Ele traz para nós. Né? Você pode, com o seu exemplo, com a sua história, você pode ter conhecido muitas pessoas, ter tido muitos exemplos, muitas inspirações... Mas o que te trouxe até aqui foi essa revelação que Deus te trouxe lá no passado, de que você iria chegar e, e, e nesse processo, né, essa convicção e esse guardar aquilo que Deus revelou para você, porque é isso. Nós somos seres relacionais. Sim. Só que a, a, a nossa vida existe algo da parte de Deus para nós, para mim, para você. E isso é muitas vezes o equilíbrio do Evangelho. Sim. Porque nós somos seres relacionais, mas existe algo da parte de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida como ser individual também. Né? Então, é, até finalizando esse programa, a gente, eu gostaria de, de te encorajar a olhar aí para o seu coração, olhar para a sua vida com Deus, olhar para aquilo que Deus tem te revelado, levar isso mais uma, mais uma vez ao altar do Senhor, não se esquecer, porque né, o pastor compartilhou aqui, hoje, há algum, há algum tempo, ele tem vivido aquilo que Deus revelou a ele há tantos anos atrás. Então, muitas vezes, isso não acontece do dia para a noite, isso passa por diversos e diversos processos. Então, é, é, não se esqueça que o tempo de Deus, muitas vezes, é diferente do nosso. Então, seja persistente, agarra aquilo que Deus tem revelado ao seu coração e segue firme, porque é, a gente não pode imaginar, a gente é incapaz de imaginar e compreender é, todo, os planos de Deus para as nossas vidas.
1: Um dia, Emily, assim, conversando com a minha esposa, faz pouco tempo, que mantém qualquer um de nós no caminho? que mantém? Não é a nossa performance, é a nossa experiência, convicção vocacional, ou seja, beber da fonte que é Jesus todos os dias. Porque o mundo decepciona, a instituição decepciona, né? às vezes os projetos falham, às vezes aquilo que a gente achava que ia dar certo não dá.
0: Pessoas, referências, pessoas, relações... Frustram. Sim.
1: Então, a nossa única fonte, não é que é uma das... A gente pode se inspirar aqui e ali, mas a fonte para man nos manter no campo da missão, seja local, regional, distrital, nacional ou internacional, uhum. é beber da água que flui de Jesus.
0: Da única, né? Da videira única. verdadeira. Única. Sim. Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por compartilhar, obrigada por é, partilhar um pouco de tudo que o Senhor fez e tem realizado através da sua vida, né, pela sua experiência pessoal, como família. É, muito obrigada. Eu agradeço a você que está aí nos ouvindo, seja ao vivo ou seja nas gravações que estão nas nossas plataformas de streaming. Esse foi mais um Conta Pra Gente, eu te agradeço por estar aqui conosco e até a próxima. Deus abençoe.